0: Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM Präsentiert vom Music Board Berlin wenn das mal nicht Muse waren mit Uprising. Eine Band, die durchaus auch im Knark aufgespielt hat zu, sage ich mal, früher Karrierestunde. Ein Clubkonzert vom Feinsten. Ich war leider nicht anwesend, aber vielleicht waren ja die zwei Kollegen dabei, die jetzt bei mir gerade im Studio sind. Wir wollen nämlich jetzt über das Knark sprechen. Ein Urgestein der Berliner Clubkultur musste ja 2010 nach 58 Jahren seine Pforten schließen. Der Standort in der Greifswalder Straße musste aufgegeben werden. Und jetzt kehrt das Knark zurück an einem neuen Standort und mit einem großen Sommerfest dass die Wartezeit bis zur Eröffnung im Jahre 2016 versüßt und verkürzt. Bei mir im Studio sind jetzt Matthias Mattis erst äh, club Betreiber ehemaligerweise und vielleicht dann bald auch wieder, nicht wahr? Und äh, Gastronom aus Schwerin und Udo Petter ist da. Er ist ein langjähriger Freund des alten Mitinitiators äh, des Knarkclub. Ich sage erstmal schönen guten Tag, habe ich das richtig gesagt hier?
1: So ja. ist es. Hallo.
0: Das finde ich toll. Zwei Club-Urgesteine haben wir jetzt im Grunde hier. Zwei alte Hasen. So ein Club hat ja auch immer so eine Eigendynamik. Ne? Also ich bin manchmal ja, da ich ja ein Nordlicht bin, öfter auch im Knust in Hamburg unterwegs und da kenne ich auch ein paar Leute und man, man lernt dann so diese Dynamik eines Clubs kennen. Jeder hat so seine Aufgabe und die ticken auch ganz eigen. Der Booker, der holt die coolsten Leute ran. Man ist froh, dass er die richtigen Bands an Land zieht. Wie ist das bei euch so damals gewesen? Wie war der Herzschlag vom Knark? Kann man das ein bisschen beschreiben? Was für eine Truppe wart ihr damals, als ihr angefangen habt?
2: Ich bin ja nicht wirklich so ganz äh, das Urgestein. Äh, ich bin quasi die letzten sechs Jahre vom Knack äh, mit dem Team gewesen, mhm. aber bin natürlich, als ich sehr jung war, auch äh, regelmäßig Gast dort gewesen. Und äh, es gab einen sehr feinfühligen Booker, das war damals der Stefan Kreh, der wirklich ein Gefühl dafür hatte, äh, Bands ranzuholen, die tatsächlich dann später auch größer geworden sind und die dann in aller Munde waren. Äh, manchmal war es ein bisschen schade, weil da stellenweise tatsächlich nur 50 Leute vor der Bühne standen, aber äh, später die Konzerte, da hatte er die Verträge dann nicht mehr, wo dann auf einmal 2000 Leute da waren, das war dann immer ein bisschen schade, aber für den Club war es natürlich gut, weil wir dadurch äh, immer up to date waren. Mhm.
0: Die gab es ja so viele Jahre schon, wenn man sagt, nach 58 Jahren musstet ihr ähm, damals schließen, das war natürlich dann ein harter Brocken, den man da schlucken musste. Wie habt ihr so die letzten Tage des alten Knarks wahrgenommen?
2: Oh, die waren sehr anstrengend, weil auf der einen Seite mussten wir ja natürlich die Moral unter den Angestellten aufrechterhalten, wussten ja aber im Nachhinein, also eigentlich schon im Hintergrund, dass wir da kaum eine Chance haben, weil diese ganze Schallübertragungsgeschichte einfach so ein teurer Spaß geworden wäre, wenn wir das da in die Hand genommen hätten. Das hätte, hätte sich nie wieder gerechnet. Mhm. Aber wir wollten natürlich, bis zum Schluss haben wir alles versucht, also mit unterschiedlichsten Mitteln, also die die Lautstärke gedrosselt, die Konzerte früher anfangen lassen, damit sie nicht so lange gehen, was alles aber für Berliner Nachtleben einfach nicht geeignet ist, ne? weil heutzutage ist gehen, die, gehen die Leute irgendwie um zwölf erst los und wollen nicht um 20 Uhr ein Konzert gucken. Ne?
0: Udo, du bist jetzt sozusagen Neuzugang und trotzdem gleichzeitig alter Hase. Erzähl uns mal so ein bisschen, wo warst du damals in der Szene unterwegs und wie ist deine Verbindung zum Knark?
1: Na, die ursprüngliche Verbindung zum Knark ist... Ähm
0: Sprich mal bitte da direkt rein. Ja, gut die ursprüngliche
1: hätte. Verbindung beginnt ja schon in den 80 Ich bin ja der Älteste unter meinen Kollegen. Ähm, ja, und da war es natürlich ähm, der Ort schlicht hin, in dem man gegangen ist, weil... Ähm, ja, wahrscheinlich darf ich ja keine Namen nennen also es gibt einen in der Kulturbrauerei da ist man äh, ungern hingegangen und die anderen waren dann auch alle irgendwie so ein Stück weiter weg und ich habe um eine Ecke vom Knack gewohnt und deswegen war es quasi äh, dann nicht mal das zweite sogar das erste zu Hause gewesen
0: wofür stand das Knack damals auch schon so wenn man wusste da geht man hin da kriegt man was kriegt man da
1: Na. Underground, <lacht> <lacht> genau dafür stand das. Ja, da stand eben FDJ drüber und war alles, was Jugendkultur ist, äh, drin. Mhm. Und ähm, letztendlich war es ja immer eine Frage dessen, was du daraus gemacht hast. Ja, und ich bin dann eben auch in den 80ern sehr viel äh, mit verschiedenlichsten Bands von Herbst in Peking, Tina Hessen, had Teddy Bear, äh, Feeling B und sie alle Hessen durch die Gegend gefahren und das war einer der großen Treffpunkte.
0: Hm. Du hattest eben schon kurz ähm, die Schließung äh, angesprochen, Matthias. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, warum genau musste das Knack damals zumachen?
2: Ja, weil ein neues Haus an die Rückwand gebaut wurde, also an die Brandmauer. Da muss man sich äh, quasi so vorstellen, keine Fenster, keine Türen zu dieser Seite hin. Das war ein dritter Hinterhof äh, von einer zweiten Seitenstraße. Also es war auch räumlich gar nicht erfassbar, äh, wo dieses Haus gebaut wurde. Und wir haben es auch gar nicht mitgekriegt, dass gebaut wurde. Und irgendwann kamen Anruferbeschwerden und wir dann, von wo ruft ihr an? Ja, aus der und der Straße. Und so gesagt, da hat doch noch nie einer angerufen. Naja, wir sind ja gerade erst hingezogen. ne So, dann haben wir erstmal festgestellt, dass da ein Wohnhaus gebaut wurde mit Eigentumswohnungen. Und äh, die hatten halt eine Genehmigung bekommen ohne besondere Auflagen. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt halt der Knackpunkt, dass äh, quasi der Lärm verursache. Derjenige ist, der dann dazu für Sorgen zu sorgen hat, dass der Lärm eben nicht mehr verursacht wird. Äh, ich denke auch durch diesen Fall Knark ist es äh, auch im Bauamt zum Umdenken gekommen. Ich weiß gar nicht, es gibt einen Gesetzentwurf, der in, als Bearbeitung da liegt, der quasi das jetzt auch anders regelt, dass eben
1: gesagt das wird. Das Musicboard hat einen angestrebt, dass das jetzt aufgenommen wird. Musicboard ist ja bekannt was die machen. Und die haben gesagt, hier das ist für Berlin einfach eine ganz wichtige Geschichte. Mhm. Tourismus inzwischen geworden. Ich glaube, fast einer der größten Umsatzfaktoren überhaupt in der Stadt, weil Industrie gibt es ja nicht mehr. Und ähm, die haben eben angeregt, dass man jetzt mal guckt, dass die Clubs erhalten bleiben und wie man das jetzt regeln kann. Das ist ja, also wenn ich es mal kurz übernehmen darf, das ist ja jetzt auch die Idee des neuen Knacks. Das ist ja die Idee, äh, das ist die Idee, äh, die eben auch der... Äh, Kirchner, der jetzige Baustadtrat an uns herangetragen hat, hat gesagt, komm, das gibt hier schon auch eine eindeutige Mitverantwortung des Bezirkes und wir wollen mal gucken, dass wir das hinkriegen, weil wir wollen ja der lebendige Bezirk bleiben, für den wir sozusagen immer gestanden haben und der Kirchner ist eben auch ein alter Bewohner des Ja, Und dann haben wir lange geguckt, wo können wir denn hin und dann haben wir uns viele Grundstücke eben angesehen und jetzt ist letztendlich die Wahl auf dieses Grundstück Eberswalder Straße, Parkplatz Eberswalder Straße, gegenüber von der Polizei gefallen. Aber das Ding ist eben, das wird ein ein neuer Bau, ja, den man dementsprechend Schall entkoppeln kann. Der Arbeitstitel für das Haus ist Bunker, der Arbeitstitel für den inhaltlichen neuen Knack ist Kulturhaus.
0: Sehr schön, das klingt gut und der Platz ist doch perfekt. Da läuft, läuft doch die Meute lang und dann direkt bei euch in die Tür rein.
1: Ja, und die Partybahn. <lacht>
0: ja, genau, und die Partybahn hält direkt vor der Tür. Das ist der Plan. Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM präsentiert vom Music Board Berlin. Wovon lebt eigentlich Peter? So heißt diese Sendung und da haben wir sehr, sehr interessante Gäste zu Gast. Sie gehören nämlich zum Knag, dem legendären Club, der im Jahre 2010 schließen musste, aber der wieder seine Pforten öffnet und zwar im Jahre 2016. Eberswalder Straße, da wird äh, das neue Imperium eröffnet und äh, Matthias und Udo sind jetzt hier äh, zum einen der Bau- und Projektleiter und der das Gastronomie komische Händchen dafür hat. Der Matthias ist auch da und erzählt uns nochmal genau, wie sieht das aus? Wo genau? Gegenüber von der Polizei sagtet ihr gerade, da wo die Meute auch bei der Straßenbahn im Grunde oder bei der U-Bahn-Haltestelle Eberswalder Straße? Nein, Udo, erzählt.
1: Also Straßenbahn? Wir hoffen nicht, dass da jemals eine U-Bahn hingebohrt werden wird, weil dann haben wir ungefähr...
0: Na, die U2 fährt ja wohl da oben lang.
1: Ja, aber bitte nicht direkt bei uns vorbei, weil dann haben wir irgendwie zwölf Jahre Baustelle, das will ja keiner. Das, also... Dann hören wir auch drauf. Nee, äh, also, es gibt einen Parkplatz gegenüber von der Polizei und ein Teil dieses Parkplatzes wird dann nicht mehr Parkplatz sein, sondern wird dann toller genutzt, nämlich als neuer Knarkclub, neues Knarkhaus, neues Knarkkulturhaus. Wie man will, also, das ist der Arbeitstitel, der mhm. beruht einfach darauf, dass wir neben dem klassischen Knark-Club einen Konzertsaal bauen werden, zwischen 400 bis 500 ähm, Gäste, die er fassen wird. Es wird Gastronomie geben, es wird einen äh, Biergarten on top geben, also dass man von oben sozusagen in den Mauerpark gucken kann und sich nach den Konzerten ausruhen kann oder wie auch immer. Mhm. Und äh, das wird eben ein Stahlbetonbau, deswegen für den Bau äh, Bunker, so dass man sicher sein kann, da Kommt nichts nach draußen und da drinnen wird man, äh, dank der super guten Technik, die äh, uns Blackbox einbauen wird, einfach Konzerte verschiedenster Couleur laufen lassen können. Also von Pop, Indie bis Klassisch, Comedians. Wir wollen es außerdem für äh, die Musikschulen im Prenzlauer Berg wie auch in Mitte öffnen, damit die also nicht immer an irgendwelchen Orten so ihre Aufführung machen würden einmal im Jahr, sondern dass sie mal so einen richtig tollen Raum haben, wo sie ihre Eltern ändern können und wo mal richtig tolles Licht ist und ein richtig toller Sound, dass man sich schon darauf freuen kann. Ah, das bedeutet also Musikbusiness, so toll kann es klingen.
0: Das klingt nach einem sehr vielfältigen Kulturzentrum. Ich finde, Kulturhaus war ja, glaube ich, euer ähm, das Arbeitsziel. sehr strittig. Warum seid ihr eigentlich nicht nach Neukölln oder Kreuzberg gegangen? Warum gerade rein in Prenzlauer Berg?
2: Ja, das wäre die Flucht gewesen, die viele angetreten haben, die damit auch Erfolg hatten, also was wir ihnen auch wirklich gönnen, also ich spreche einfach mal am Magnetclub, die ja mit dem Standortwechsel wahrscheinlich wirklich äh, eigentlich einen Schritt wirklich nach vorne gegangen sind. Äh, das war aber unser Ansinnen eigentlich nicht, weil wir sind auch wenn ich aus Schwerin komme, habe ich mich auch schon zu Ostzeiten immer als Brenzelberger gefühlt, weil meine Freunde, meine Wurzeln sind halt dort gewesen. Und genauso geht es Baby, das weiß ich, der immer gesagt hat, ich gehe auf keinen Fall nach Kreuzberg. Nichts gegen Kreuzberg, ich wohne mittlerweile in Kreuzberg. Aber das ist ja verrückt. Äh, aber wir haben halt wirklich äh, im Prenzelberg was gesucht, wir haben in der Bötze-Brauerei uns umgeschaut, wir haben uns unter anderem äh, in, also in verschiedenen raus. alten Brauereien umgeschaut. <lacht> so, und da war im Pfefferberg zum Beispiel. Und es war aber immer das Problem, dass dann gefragt wurde, ja, und was soll jetzt hier oben mit den Gebäuden passieren? Wurde immer gesagt, ja, da sollen Eigentumswohnungen rein. Von daher war es natürlich <lacht> immer gleich, wir werden ja nicht den gleichen Fehler zweimal tun. Na klar und von daher ist dieser Neubau auch wenn sich das erstmal gigantisch anhört aber für uns der bessere Weg weil wir können wir wirklich so bauen und planen wie wir denken dass es von der Logistik her wunderbar funktioniert mit den neuesten Techniken was halt die Akustik angeht das ist einfach ideal für uns.
0: Ist das jetzt so, dass ein Traum dann wahr wird im Grunde, dass man sagt, Schließung 2010 und so viele Jahre wird es dauern, also sechs Jahre im Grunde dann bis zur Wiedereröffnung, dass man das immer mit sich geschleppt hat und sagt, wir machen das jetzt, aber wir wollen es nochmal wissen, wir geben jetzt nicht auf und stecken den Kopf in den Sand und dass das immer so unterschwellig bei euch da war und jetzt endlich dann volle Fahrt voraus?
1: Ja, es ist so das ist ja auch kaufmannisch schlau, was wir machen. Ja, Das ist ja nicht doof, weil inzwischen sind ja alle Clubs weg aus dem Prenzlauer Berg und die Kinder von denen, die sich jetzt darüber aufregen, dass laut Straßenmusik gemacht wird, dass die Leute in den Bars sitzen, dass äh, im ehemaligen Knackclub laute Musik gemacht wurde. Die Kinder von denen kommen ja jetzt mal ins Teeniealter alter und dann will ja keiner von denen, dass ihre Kinder ich weiß nicht, nach Kreuzköln oder noch weiter rausgehen, sondern die haben es ja gerne, dass sie so einen kurzen Weg nach Hause haben und das ist quasi äh, die Chance, auf der wir
0: Und das soll jetzt auf dem Zwischenschritt schon mal gefeiert und angekündigt werden mit einem Sommerfest, ein großes Sommerfest. Yeah. <lacht> Erzählt uns ein bisschen was. Wo genau findet das statt? Was hat ihr da geplant jetzt am Wochenende?
2: Das findet äh, im Mauerpark, also quasi um die Ecke von dem neuen Club-Standort, äh, äh, in Höhe Amphitheater statt. Der Platz wurde gewählt, weil alle kennen diesen Platz von der Sonntagskaraoke zum Beispiel oder auch von äh, der de Musik. Und äh, durch diese Sitzmöglichkeiten hast du einfach schon in der Natur ein wunderbares Areal. Und wir haben das Glück dass wir mit der Idee bei sämtlichen äh, befreundeten Bands, die mittlerweile jetzt auch alle auf dem line stehen, offene Türen eingerannt sind. Als wir gesagt haben, hey, seid ihr dabei, äh, hat keiner gesagt, doch nee, das tut lass uns nichts und Lass mal die Alten begraben Eke. sein. und, Sondern äh, nee, wir haben eine sehr hohe Resonanz gehabt. Und das hat uns einfach gefreut. Der Eintritt ist frei, das muss man dazu sagen.
0: Welche Uhrzeiten sind das am Samstag und Sonntag?
2: Es geht am Samstag ab 15 Uhr los. Bis 23 Uhr. Also bis 23 Uhr spielt die letzte Band. Und am Sonntag geht es dann wieder los ab 11 bis 20 Uhr.
0: Unter anderem auf der Bühne Bonsa Kitten mit Me, Myself und Why. Die hören wir uns an. Und danach wollen wir nochmal über auch neue Jobmöglichkeiten zum Beispiel sprechen. Denn wenn man 2016 einen Club neu aufzieht, dann, dann ist ja auch vieles in neuem Gewand und junge Leute können vielleicht auch ran und das Musikprogramm mitgestalten. Zum Beispiel als Booker, sage ich jetzt nur mal. Und da möchte ich gerne mal von euch erfahren, was da alles so vielleicht in Zukunft für Posten zu besetzen sind. Äh, me, Myself and Why, Bonsai Kitten und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei Flux FM in der Sendung Wovon lebt eigentlich Peter? Heute geht's ums Knarr. Wovon lebt eigentlich Peter? Na, zum Teil auch von eurem Feedback. Wenn ihr euer Projekt vorstellen möchtet oder Fragen und Anregungen zur Sendung habt, schreibt eine Mail an peter.fluxfm.de wir sprechen über ein Urgestein der Berliner Clubkultur, nämlich den Knark-Club, der im Jahre 2016 große Wiedereröffnung feiern wird im Prenzlauer Berg. Und ähm, zwei Haudegen, die auf jeden Fall mit dabei sind, sind einmal Udo Petter. Äh, er ist sozusagen Bauleitung und Projektleitung und hat da die Fäden in der Hand. Und äh, Matthias, äh, Mattis ist auch da. Er wird äh, gastronomisch da sein Äuglein drauf werfen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was ihr da fabrizieren werdet im Jahre 2016. Wann fängt man dann da an zu bauen? Udo? Tja, Udo, jetzt lass mal raus, die Katze aus dem Sack.
1: Na, schon ein Jahr vorher, ne?
0: <lacht> ein, ein Jahr vorher sollte man schon anfangen, ne? Ja. Sehr schön. Wir sind da gespannt auf jeden Fall. Ähm, erstmal jetzt am Wochenende die große Sause, die äh, euch das Warten versüßen soll. Wir werden auch gleich nochmal aufziehen, wer alles so dabei ist. Aber jetzt wollen wir nochmal ähm, vielleicht auch wissen, was ihr beim neuen Club vielleicht vom alten Knackkonzept mit rübernimmt. Vielleicht hattet ihr Klassiker und äh, sagt, das auf jeden Fall werden wir wieder auflegen und mit dabei haben. Äh,
2: definitiv äh, die Reihe Wide Open die die jungen Berliner Bands die Möglichkeit gegeben hat, unter professionellen Bedingungen auf einer professionellen Bühne das, was sie in irgendwelchen Kellerproberäumen erprobt haben, erstmalig einem Publikum vorzustellen. Das ist so gut gelaufen, einfach auch von den Anfragen, da ist wirklich ein Bedarf da gewesen, das werden wir definitiv wieder übernehmen. Äh, gerne auch die Karaoke, auch wenn die am Sonntag dann natürlich äh, weiterhin im Mauerpark stattfinden wird, äh, unter andere Federführung. Aber äh, das war ein sehr begehrtes, äh, beliebte Partyreihe. Einfach selbst der, der härteste Mettler ist erstmal zum Aufwärmen in die Karaoke gegangen, um dann hinterher in die Darmwäsche sich richtig den Schädel einzudreschen. Yeah. Das wird äh, definitiv auch wieder dabei sein.
0: Ich hatte es gerade eben erwähnt, äh, wenn man äh, ganz neu und frisch anfängt, ein äh, neues Gebäude, alles ist so, ja, man sagt so jungfräulich und neu, dann ähm, wird bestimmt auch das Team sich natürlich verändern äh, im Jahre 2016. Gibt es da bestimmte, bestimmte Drehstellen, wo ihr sagt, da auf jeden Fall haben junge Talente die Möglichkeit, ja, sagen wir, die Musiklandschaft von Berlin mitzuprägen?
2: Also auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich bin ein dreifacher Vater. Ich äh, bin ich nicht, auch. nicht mehr äh, in, in dem Sinne so unterwegs, äh, dass ich den Geschmack des Partyvolkes treffen würde. Ich glaube, dafür brauchen wir definitiv junge Leute, und das ist auch unser Anliegen, dann jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, quasi in diesem Geschäft, was ja wirklich sehr schwierig geworden ist, weil es natürlich auch eine Riesenvielfalt an Clubs gibt. Aber da wollen wir halt jungen Leuten dann auch die Möglichkeit geben, sich mit Partyreihen auszuprobieren und äh, eigene Konzepte zu erstellen.
0: Mhm. Oder vielleicht nochmal an dich, was ist so die besondere Herausforderung, wenn man so an Bau- und Projektleitung denkt und dann sagt, jetzt wir fangen jetzt nochmal richtig von vorne an, ziehen das Ding auf, ähm, ist da gleich deine Fantasie durchgebrannt und du hast gedacht, so und dann machen wir noch das und dann machen wir das. Mussten dich manche bremsen oder wie lief das ab?
1: Das ist dann eher der Part der Architekten, die dann sagen, okay, wir wollen ein funktionales Haus erstellen, also eins, das die Funktion erfüllt, alle Räume bietet, die wir haben wollen, Club, ähm, großer Konzertsaal, Gaststätte ähm, on top der Biergarten ähm, und andererseits aber auch ein Haus hinstellen, was ansehnlich ist. Ja, und ähm, Ich bin da im Gespräch mit Sanderot architekten und die haben äh, schon einige Preise im Wohnungsbau äh, gewonnen in Deutschland, äh, sind inzwischen auch alles engagierte Prenzlauer berger obwohl sie sonst vorher kommen. Also aus dem äh, Ruhrgebiet aus Hamburg, Köln, weiß der Kokopur. Und ähm, das ist dann schon die gemeinsame äh, Idee, die dann umgesetzt werden soll im Sinne von was passiert da inhaltlich und das muss natürlich nach draußen auch krachen, sonst ähm, hat es ja keinen Sinn ein neues Haus zu bauen.
0: Wann kracht das dann genau im Jahre 2016?
2: Also es gibt äh es gibt bei Facebook eine Seite, haben zwei Fans vom Knark erstellt, äh Wiedereröffnungsparty 1. Januar 2016. Da gibt es mittlerweile irgendwie über 1000 äh, Mitglieder, die da kommen wollen. Also haben wir für uns das spätestens als Ziel gesetzt.
0: Sehr schön. Und ähm, die Party am Wochenende, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, denn da wollen wir jetzt auch ein bisschen die Werbetrommel für rühren. Denn äh, das ist ja sozusagen eine kleine Versüßung ähm, der Wartezeit bis zum Jahre 2016. Das große Sommerfest im Mauerpark, das Knark feiert zusammen mit euch. Viele Bands werden dabei sein. Vielleicht kannst du ganz kurz ein paar Namen nennen, damit man weiß, was auf einen zukommt.
2: Bacillus, Engerling, Grüß August, Augeblau. Mutabor äh, besonders zu nennen, die meiste Band Deutschlands.
0: Die meiste Band Deutschlands wollen wir uns gleich auch noch anhören. Genau, DJs werden auch an. Deutschlands
2: meiste Band der Welt, ganz richtig. <lacht> so ist es richtig. DJs
0: sind aber auch Fossi oder Elmano zum Beispiel?
2: Ja, DJ Stan und DJ Schmolli. Ah, das alles sind alles bekannte, alte
0: Knargrößen, die werden hier. Ne? Die
2: mittlerweile alle anderen Clubs in dieser Stadt rocken. Das genau. zu Recht.
0: Und jetzt hören wir uns die meiste Band der Welt an, die auch dabei sein wird. Der ultimative Mann und ihr seid herzlichst eingeladen, am Samstag und Sonntag in den Mauerpark zu kommen. Samstag 15 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr und ich habe äh, mich sehr gefreut, dass ihr beide hier wart. Zum einen Udo Petter und Matthias yeah. Mattis, die äh, werden das Knack neu aufziehen und zwar im Jahre 2016 steht es. Und äh, bevor ihr hier äh, eure Mannschaft bestückt, da sagt ihr uns aber nochmal Bescheid, ne?
2: Auf jeden
1: Fall. Mach mal. Und auf jeden Fall, ähm, Thilo Baby Ghost gehört zu uns. Sehr schön. Okay.
0: Danke euch. Ciao. Tschüss. Und wir kommen jetzt zu unserer Lieblingsrubrik in dieser Sendung. Wir stellen euch nämlich eure Musik vor. Schickt dafür einfach eine Mail an peter@fluxfm.de. Ein paar Links und Infos dazu. Und mit etwas Glück geht der Peter der Woche in den kommenden Wochen vielleicht ja an euch. Eine Berliner Band, die wir euch jetzt vorstellen möchten, ist Ueki. Unser Peter der Woche.
3: Der peter. Der Woche. Hallo, wir sind Wiki. ich bin Nils. Ich bin Bernd. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben? Ich würde es beschreiben als, als etwas zwischen Weilheim und Billy Idol. Seit wann macht ihr Musik? Seit, ich glaube, ich acht Jahre alt bin, habe ich angefangen Klavier zu spielen. Ja, ewig zusammen seit 2008. Was sagt denn Mutti dazu, dass ihr Musiker seid? Also mein Vater hat gesagt, ähm, diese, diese Melodien, diese schönen Melodien, die ich da spiele, die sollte ich doch mal aufnehmen. Da kann man sicher was draus machen. Ich habe auf jeden gehört, auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich nicht das ist, was er sich darunter vorgestellt hat. I fought, you fought for death. Of people gone. Könnt ihr von eurer Musik leben? Nein, aber ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich finde das eigentlich recht erfrischend, davon nicht leben zu müssen. Das hält die Sache eigentlich ganz sauber. Euer Standbein neben der Musik? Ich arbeite in der Apotheke als Apotheker.
1: Und ja, ich mache
3: Apps und bin Manager für online Dinge. Das erste Berlin-Konzert hattet ihr wo? Ähm, das erste Berlin-Konzert kommt erst noch und zwar am Samstag beim Regenfest. Auf welcher Bühne möchtet ihr gerne mal spielen? Ich würde gerne im Schokoladen spielen. Ich finde den Sound im Schokoladen für die Größe sehr gut und äh, ich finde, dass, dass da die Einstellung stimmt bei dem Laden. Und die Konzerte, die ich da bis jetzt gesehen habe, die waren eigentlich immer äh, nett, gut besucht und äh, musikalisch auch ansprechend. Ich würde gerne mal eine Wohnzimmertour machen. Wohnzimmertour
2: macht total Sinn, finde ich, weil das auch der Ort ist, an dem die Musik hauptsächlich entsteht. Das hat so diese Wärme und Persönlichkeit, die, denke ich, ganz gut passen würde.
3: Peter der Woche Gestellt
0: auf 100,6 Flux FM. Unser Peter der Woche, ihr habt's gehört, am Samstag spielen sie beim Regenfest ihr erstes Berlin-Konzert. Das Regenfest ist im Tiefgrund in der Nähe vom Ostkreuz. Und ihr, wenn ihr selbst auch Musik macht und das äh, auch mal gerne so vorgestellt äh, werden möchtet wie Oeki, dann äh, einfach eine Mail schicken. Und zwar an peter.fluxfm.de Und mit etwas Glück seid ihr oder eure Band dann äh, demnächst hier auch zu hören. Als Peter der Woche. Auch gern befreundete Bands. Oder wenn ihr sagt, oh, mein Kumpel macht so gute Musik mit seinen Jungs, den muss ich doch mal hier weiterempfehlen. Wir sind für alles empfänglich. Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik
2: auf Flux FM. Präsentiert vom Music Board Berlin.